0: Salve, salve, galera do De Chapa. Estamos aqui para falar de um tema que todo mundo gosta bastante, de um campeonato que duvido quem não goste de assistir, duvido quem não goste de acompanhar e tem uma emoção daquela musiquinha de Champions League. Já peço desculpa porque estamos aqui todos em home office, como já sabem, devido à pandemia. E temos um convidado muito especial, né, que já participou conosco lá no canal, no nosso canal no YouTube, e está sempre com a gente aqui para fazer uma, uma zoeirinha, que é o Arthur, do canal Fala Arthur. E aí, Arthur, como é que tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes!
0: <risos> Parecendo um radialista mesmo!
1: <risos> Vamos falar hoje de Champions League! É só de Champions. <risos>
0: Ó, eu já peço desculpa, mas assim, é, como a gente tá home office, eu tô no meu apartamento, o Arthur está na casa dele, né, e tem alguns vizinhos que não respeitam muito ali a quarentena, então você vai ouvir um barulho, mas finge que é a musiquinha da Champions League e é. tal, tá no fundo aqui, sejam criativos, então eu já peço desculpa por qualquer barulho que tiver no fundo, a gente vai tentar abafar o máximo possível, a gente tentar gravar esse podcast Vou com a volta da Champions League. Mas beleza. Fala aí, Arthur. O que você tá achando? Qual que é a sua expectativa? E vamos começar aí a abordar esse tema tão, tão querido por todos nós.
1: Eu tenho expectativas altas para a volta da Champions, né? Para nova Champions, para Super Champions. É uma competição totalmente diferente. Igual eu tava vendo o um jogo do PSG ontem e o pessoal da transmissão tava falando, né? O PSG nunca esteve tão perto de um título da Champions League. Ele está a três jogos. Está nas quartas de final, mas ele está a três jogos. Então, vai ser tudo muito diferente. Times, por exemplo, como Lyon e PSG, que não voltaram, entre aspas, né? É, eu acho que saem prejudicados contra esses times que já estão mais inteiros para a competição.
0: Boa! É, e você lembrou bem, né? Porque agora trata-se de uma Super Champions. É. Então... A partir da próxima fase, das quartas de final, são jogos únicos em campo neutro. Então, times que pro provavelmente tivessem uma, uma experiência maior na competição, que provavelmente tivesse aquele peso da camisa num jogo de 180 minutos, isso cai para 90. Né? Então, acho que diminui a distância de um time que não tem tanta tradição para um time que tem mais tradição não que isso não, não vá fazer diferença, não que vai, não tenha o favoritismo de alguns times, mas acho que a curva é um pouco menor, né?
1: Não, então... com certeza. Esse ponto que você falou do 180 para 90 é bem interessante, porque você não tem mais, assim, você não tem mais como colocar o jogo embaixo do braço, o regulamento embaixo do braço, né? Estacionar, park the bus e como deixar o outro. Famoso o outro José jogar. Mourinho. É. Diego Simeone é um grande adepto do Park the Bus mas isso não é possível lógico, você consegue até fazer isso e jogar por uma bola mas de uma hora ou outra você vai ter que ir o ataque não tem jeito então é, mas,
0: se, mas se for uma expectativa e for um estilo de jogo esse Park the Bus eles realmente vão jogar por uma bola e o que eu, eu acho que nesse jogo único isso favorece esses times, né?
1: Não, Se for parar para pensar,
0: esses times que jogam assim, 1x0 para eles é, 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 tá ótimo, ou que vá para os pênaltis e ali vai competência de cada um. Então, os
1: é, tem... times tirando o Atlético, não tem time que faça isso na Champions League.
0: É, hoje não, né? No time de... é. talvez não, mas, mas é o que eu digo, talvez os times que, que não tenha tanta tradição possa fazer uso disso, né? Porque assim, eles são favoritos. Toma aí a
1: bola. Sim. Né? Então... mas olha os que não têm tradição hoje. Eles são os que estão jogando melhor. Tira... com exceção do Bayern. Os que não têm tradição estão jogando melhor tem que os. O né? é
0: Barcelona.
1: Real Madrid. Uh, né? Da, da, outro, do outro lado da chave não tem nenhum gigante da Europa, né? mas é Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique. Eles, assim, tirando, com exceção do Bayern, a Juventus também pode ser considerada um, um grande, né? Com exceção do Bayern, ninguém tá jogando, ninguém tá jogando melhor que a Atalanta, ninguém desses quatro aí, desses três. Ninguém tá jogando melhor que o PSG. Ninguém tá jogando melhor do que o Bayern. Então, do que o City, né? Exatamente.
0: Bom, beleza, é... Para esse episódio de hoje, o que a gente vai abordar aqui são os quatro jogos que faltam das oitavas de final. Então, pessoal que acompanha a gente, que já é assíduo, é, não deixem de ouvir, né? Obviamente, compartilhar isso aqui com outras pessoas, que vai ser bem legal. É, e faremos logo na, na, na sequência também, no próximo episódio, falaremos das próximas fases, assim que forem definidos os jogos ali, os classificados que restam, Tá? E para começar, vamos falar do time do robozão contra o Lyon, que ganhou o primeiro jogo por 1x0. É... Lyon, na teoria agora, pode, pode tentar jogar na defesa e deixar a bola com favoritismo, com o favorito, né que é a Juventus. Uhum. E eu queria saber de você o que você acha. Primeiro, como que você entende que vai ser o jogo? Porque a Juventus também, apesar de ter sido campeã italiana, né, confirmar o campeonato italiano, é. É, teve alguns jogos que não foi muito bem, e o Lyon jogou com o Paris, até foi um jogo muito bom, perdeu ali a, 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 a Copa da Liga Francesa, Sim. mas vendeu caro, vendeu muito caro, foi nos pênaltis, né? Então, queria saber de você que, que você, qual que é a sua expectativa para esse jogo, né? Como que você acha que vai ser esse jogo aí na, na, na sexta-feira?
1: Eu até comentei lá no Instagram as análises que eu faço, né só que eu faço umas análises com foco mais em apostas esportivas e tal. Eu acho, assim, eu vejo o time do Lyon como um time defensivo. Eles montam uma defesa muito sólida e isso é possível ver contra o PSG. É, a zaga, às vezes, com três zagueiros, às vezes, com, com dois, mas dois laterais bem defensivos e o Bruno Guimarães também na frente da defesa que é um monstro jogando bola. Exatamente. E a Juventus, que não oferece medo a mais ninguém, só o único fator que você pode colocar a Juventus como favorito é o fator Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo na Champions, a gente sabe o que, que acontece, né? É.
0: é, ele tem mais tradição e também, obviamente, joga muito, um dos melhores jogadores da história, aí no né, meu ver. Né? Sim. É... Não vou nem falar de preferência aqui, para não gerar intrigas com algumas pessoas, mas... A
1: gente prefere Kevin Bruyne.
0: <risos> A gente prefere Kevin <risos> Bruyne, exatamente. Mas estamos falando ali de uma Juventus, mais uma vez, campeã, com o Robozão fazendo muito gol, obviamente diferente de outros anos, mas mesmo assim deixando sua marca, né? sua liderança, com um time que mescla ali, juventude e experiência, né, uhum. afinal de contas a gente tá falando de um Cristiano Ronaldo goleador com mais de 700 gols na carreira, com 35 anos, e a gente tem um zagueiro, o De com 20, é isso?
1: Uhum, 20 anos,
0: é. por aí, na casa dos 20 anos, né, porém a gente vai ter um jogo, como você mesmo falou, o Leão, apesar de jogar bem, de ter jogado muito bem o primeiro jogo, sei que isso foi há quatro meses atrás, mas é o Lyon que veio ali em sétimo lugar no campeonato francês, né? finalizou, como o campeonato não, não acabou, né? faltavam é. ainda 10 rodadas, mas ele se encerrou em sétimo lugar. 10 né? rodadas seja, é
1: muita coisa.
0: É muita coisa, mas mesmo assim a gente tinha aí a diferença do Lyon, ele acabou com 10 pontos de diferença para o quarto colocado que ia para a Europa League. Uhum. Então assim, mesmo com os 10 rodadas, eu acredito que o Lyon nem fosse chegar ali nos times que fossem para alguma algum campeonato ali da Europa, né, ou Europa, Europa League ou Champions League. Então, assim, surpreendeu para muita gente o primeiro jogo, mas de qualquer maneira, é, um a 0 ali, se, a, se o Lyon acha um gol no começo, força a Juventus a fazer três, né, porque vai ter o gol fora de casa ainda nessa, hum. nessa, nessa fase. Então, é, essa expectativa, qual, qual que seria, esse, como seria esse jogo, né, se o a Juventus realmente vai para cima, né? teoricamente tem que ir para cima, se vai com força máxima, talvez um quadrado ali na ala, de bala, obviamente que há quem diga, na temporada é melhor do que o Cristiano Ronaldo.
1: Ele foi o MVP da, da Série A, né? Apesar dele não estar tá no top 5 de nenhuma estatística, ele foi o MVP da Série A.
0: <risos> é pra você ver, né? Mas eu acho que também ele mescla bem né, as coisas que ele faz.
1: Não, ele, ele, é é, é, ele
0: faz gol, ele dribla, ele dá assistência. Então, assim, eu acho que ele é um complemento
1: muito bom para o Cristiano Ronaldo. Ele é o é, que
0: é... vem de trás ali, né?
1: Ó, eu vou falar um absurdo aqui, mas ele é um Cristiano Ronaldo jogando com um jogador que tem características de Messi. Ele não é o Messi, obviamente. Hum. Mas ele tem as características parecidas. Então, Exatamente. então é um gostinho ali, né, de quem queria ver Cristiano Ronaldo e Messi. Um gosto bem pequeno, bem lá no fundo, mas é um gostinho. Quem
0: mais vai ser ali o para ajudar no ataque?
1: Tem um fator muito muito interessante que a gente pode destacar, que eu estou aqui com os últimos jogos da Juventus abertos é, e a Juventus é um time que a Juventus só não tomou um gol em um jogo dos últimos dez jogos. Só não tomou gol em um jogo, que foi contra a Sampdoria. A Sampdoria jogou com um a menos. Né? A Juventus uhum. que perdeu a chance de ganhar o título é, contra o Udinese, que perdeu um jogo assim que eles jogaram mal demais. Perdeu da Roma no último jogo, tomando três gols da Roma. Então dá para esse ataque com o Memphis Depay e Moça Dembele explorar os buracos da defesa de uma defesa que não se encontrou. Com Bonucci e Delite. Mas, se, se o Lyon fizer um gol, eu acho que vai ficar difícil demais para a Juventus. Eu não sei se eles fazem 3x1, não. Mas, se a Juventus não tomar gol, eu acredito ali num 1 um a 0 e pênaltis.
0: É, eu também acredito que, se não for, se, se o Lyon fizer um gol, eu acho que a Juventus não consegue a virada. Isso, mais por característica, né? Apesar da Juventus também jogar com um time mais ofensivo, né? Uhum. Basicamente são quatro atacantes, se a gente pensar que coloca o quadrado como ala à direita, teria Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala... Bala. Ah, o
1: Douglas Costa tá machucado, tá não? Boa pergunta. É... Ele é... Não, não,
0: não, não se recuperou? Porque eu acho que não era lesão é. grave, né?
1: É, vamos presumir que ele tá machucado, porque ele tem um histórico, né?
0: É, Rico tá bem, de
1: lesões. Né? Eu acho que quem pode entrar aí nesse jogo seria o Higuaín.
0: É, aí eu acho que muda bastante a característica, né?
1: É, eu acho que deve eu acho que deve sair com... A Juventus deve sair com o Matuidi e Rabiot. E lá na frente de bala, flutuando, o quadrado na ponta e o Cristiano Ronaldo de 9.
0: É, até pela última escalação, né? A última rodada do campeonato da Série A, foi contra... Pega,
1: pega o jogo contra a Juventus ou contra a Udinese, porque eles já tinham ganhado o título, eles nem, o Cristiano Ronaldo nem jogou.
0: É, contra a Udinese, Udinese. o time entrou. É, Não, foi... entrou com o Cristiano Ronaldo, sim. Entrou Cristiano Ronaldo de Bala e Bernardeschi. No meio Rabiot, Betancur e Ramsey. E a defesa ali foi Alexandro de lateral esquerdo, Delite, Rugani e Danilo. Goleiro César. Eu não entendo por que o goleiro César é titular, gente. Mas tudo bem, é uma, uma opinião minha.
1: Mas eu acho que mas ele é titular o Buffon, Mesmo com
0: 42 anos, eu acho que tinha que ser o Buffon.
1: Eu acho que ele é titular no campeonato e o Buffon é o das Copas. Eu <risos> Bom, espero que seja isso, pelo menos. né?
0: Então, para a gente sair do muro e já ir para o próximo tema, qual que é o seu placar para o jogo?
1: 1 uh, um a 1 um. 2 a 1
0: 2x1 para a, um. a, um. a um Juventus. Então, Lyon passa. É, eu, eu vou no 1x1, eu já ia no 1x1, ia mudar se você mantivesse 1x1, então eu vou, vou manter 1x1. Acho, sim, que a Juventus consegue fazer um gol, mas o Lyon também não deixa de fazer, não. Acho que vai conseguir fazer o seu golzinho ali e matar as forças da Juventus, que aí é força fazer três, né? Então,
1: é, aí não vai.
0: Vou no 1x1. Então, beleza. Muito bom. E vamos ao próximo tema, que eu acho que para mim, particularmente, é o tema <risos> mais esperado. Né? Não, não preciso nem explicar o motivo, muitas pessoas já entendem isso. Sou um fã do jogo do Manchester City, sou um fã do Guardiola e adoro jogos desse nível. Jogos grandes, jogos onde o Manchester City tem que mostrar, se quiser ganhar alguma coisa, tem que mostrar sua força. E é isso que a gente vai ter. Manchester City Real Madrid. E aí, Arturzão, o que você acha desse jogo? Qual que é a sua expectativa? Passa aí o seu ponto de vista pra gente.
1: Bom, eu sou muito descrente deste Real Madrid atual, apesar de depois da parada eles melhoraram da água para o vinho. O Real Madrid antes da parada não conseguiria fazer um gol no City, mas eu acho que agora melhorou um pouco, principalmente pelo fator da volta do Hazard, né? O Hazard Querendo ou não, ele adiciona um toque ali no time e o Benzema também metendo gol a rodo. Porém, o Real Madrid vem sem o seu craque e capitão e líder dentro de campo e tudo mais que você quiser falar, hoje o senhor Real Madrid, Sérgio Ramos. E o Real Madrid precisa né, reverter gols, precisa reverter os gols do City né, e gols fora. E o City não deixa de fazer gol, com certeza não. Manchester City que vem fazendo goleadas, né? A última derrota foi contra o Arsenal, né? Que o Arteta conseguiu anular o jogo do City, mas o Manchester City não deixa de fazer gol, é, pelo menos um, um gol o City faz. Então eu acho que o Real Madrid já foi.
0: É, o, o problema maior é assim é exatamente isso que você falou. O, o Manchester City ele pode até tomar um gol porque infelizmente a sua zaga vem deixando a desejar em alguns jogos. Vamos tirar como exemplo aí o jogo contra o Chelsea, que deu o título ao Liverpool na, na, no Campeonato Inglês. A defesa ali bateu cabeça, tudo bem, que naquele momento estava na jogada Mendy e Gundogan, mas bateram cabeça e deram a bola para o jogador do, do Chelsea. O jogo contra o Arsenal também tomou gols ali que, por falha de querer fazer linha de impedimento ou um cruzamento que se posicionou mal né, e, per e perdeu a chance de disputar mais um título da FA Cup. Mas é um time que faz muito gol, né? Então a gente está falando de um, de um ataque com 102 gols ou 103 gols no campeonato. É muito gol, gente. Não, não tem o que dizer de um, de um ataque... Imagina, o City nos últimos três anos fez 105, 98, é, 95 e 103 gols no campeonato. Não tem noção disso do que é, então, 102 gols, tá corrigindo. Então, fez 105 a, a três temporadas. Na temporada passada fez 95 e agora 102 gols. Tem times aí que se juntar 5 anos, 8 anos não faz esse tanto de gol, né? Então, Uma
1: média de 2 gols e meio mais ou menos, né, por jogo.
0: Pois é. Então, assim, é muito gol, é um time que realmente é ofensivo. E acredito até que o que o, o Guardiola por característica, ele não vai se defender ele não vai não, falar assim, não. o Real Madrid precisa fazer dois gols. Então assim, ele não vai abdicar disso, de ele também ir pro ataque, tentar fazer o gol, já matar o jogo de uma vez por todas, né? E até acho que ele vai jogar com um, um time ultra ofensivo, vamos dizer assim. Então, hum. é até um time que jogou recentemente com o Foden, né? Por mais que seja moleque, mas ele mas vai. É, mas ele,
1: ele, ele é, ele é muito foda.
0: bom. Ele é Foden, ele é Foden. É, é. Exatamente. O trocadilho cabe muito é. bem nesse. Cabe. Time. É, e é legal, porque a gente, a gente até, até esqueci de, de comentar isso, mas a gente também recebeu uma análise de duas pessoas super importantes sobre o jogo, não só o jogo do Manchester City e Real Madrid, como da Juventus e Lyon. E eu vou passar para vocês agora o primeiro, que é do Fred Caldeira.
2: Fala, rapaziada. Primeiramente, obrigado pelo espaço aqui, pelo convite. É, vou começar falando do jogo que eu estou um pouco mais próximo, né? Vou cobrir Manchester City, Real Madrid no Etihad Stadium pelo Esporte Interativo, pela Turner, pela TNT, e, e acho que é uma partida que a gente não tem que ter medo de afirmar que a classificação, é, 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 o favorito pela classificação é o Manchester City. É claro que o Real Madrid tem muito mais experiência na competição enquanto clube e enquanto time, né? Muitos jogadores desse atual elenco. É, fizeram parte daquela conquista é, de três títulos seguidos muito muito recentemente, o próprio técnico é o mesmo, mas vitória de 2 a 1 um fora de casa é um resultado muito interessante, né o Real Madrid para sonhar com, com a classificação aqui em Manchester precisa fazer dois gols, então se o Manchester City estiver num dia é, sem muitas turbulências e trovoadas, principalmente no setor defensivo, que é o que mais preocupa e o que mais deixou a equipe na mão nessa temporada e também nas últimas, acho que, que dá para imaginar o Manchester City se classificando sem muitos sustos. Né? Do lado do City, a gente vai ter o Gabriel Jesus como titular, Agüero machucado em recuperação de uma cirurgia no joelho, o Jesus que fez o melhor jogo da... Da, da, da história dele no Manchester City justamente contra o Madrid, lá no Santiago Bernabéu fez o, um dos gols, sofreu outro pênalti, é, sofreu o pênalti do segundo gol que o Kevin Bruni bateu muito bem, então é, é, o Gabriel já, já deixou o recado dele de que pode sim ser o suficiente para o Manchester City mesmo sem o Agüero, na linha defensiva a gente deve ir com o João Cancelo na lateral esquerda improvisado, já que o Mendita tá suspenso e a dupla de zaga, acredito eu que o Guardiola vai apostar na que deu mais certo, desde que voltou à Premier League que é o Laporte, acompanhado pelo Eric Garcia, um jovem catalão que apesar de, de ter muito pouca experiência, especialmente na Champions, é, é, é um jogador de muita técnica é, não sei se ele vai com o Garcia ou vai apostar mais uma vez no Fernandinho como zagueiro improvisado, como ele atuou em grande parte dessa temporada. O, o Real Madrid, pelo que a Tati Mantovani, nossa correspondente lá na Espanha, diz é, tem essa grande dúvida entre Hazard e Vinícius Júnior no ataque. Acredito que o brasileiro tenha mais chances, até porque fisicamente o Hazard está um pouco baleado. Então, meu palpite é uma classificação do Manchester City, mas enfim, a gente vai ter um grande jogo. Do lado... É, é, do, o outro jogo que eu posso trazer um pouco aqui é a Juve contra o Lyon, a vantagem é da equipe francesa, né, venceu de 1 a 0 o primeiro jogo na França, mas é claro que a Juve é a favorita, né, ganhou mais uma vez o campeonato italiano, dessa vez com um pouco mais de briga pelo título do que em edições anteriores. A Juve, apesar de não jogar um futebol muito vistoso e que encanta, é, tem mais time, né, tem mais elenco, tem o Cristiano Ronaldo, que enfim, na Liga dos Campeões, a gente já tá careca de saber que faz a diferença, especialmente no mata-mata, é um cara que tá muito focado é, para conseguir disputar champions na sua casa, né? Em Portugal, então acredito que toda essa questão faz, faz com que a. Todo esse contexto faz com que a Juve. Chegue como favorito, enquanto o Lyon tentou fazer esses amistosos, já que, enfim, a... o campeonato francês foi interrompido lá atrás, é... mas no jogo para valer, que foi na final da Copa da Liga contra o PSG, perdeu só nos pênaltis, né? Fez um jogo duro, empatou em 0x0, 0. então acho que foi um bom teste para gente... a gente ver que esse Lyon segue é... como uma ameaça para essa Juve, né? O Lyon abre o placar, fica muito complicado, a Juve tem que fazer três gols. Então. Eu aposto numa classificação da Juventus, mas eu acho que esse jogo está um pouco mais aberto. Vamos ver como que vai ser essa, esse retorno da Liga dos Campeões. Muito expectativo do lado de cá. Acredito que do lado de vocês também, viu? Um abraço.
0: Fred Caldeira abordando não só o jogo do City Madrid, como o da Juventus Leão que a gente comentou agora há pouco. Só para a gente não perder o fio também de mais uma participação, tivemos uma pessoa ilustre que também estará nesses jogos e se você não tá ouvindo daí, é porque, cara, você tá com algum problema de audição, porque já é pra você tá ouvindo, a voz dele é. não tem como não ouvir, né? Cristiano Ronaldo! Fala... <risos> e é o nosso querido André Renne. então vamos ver o que ele falou dos jogos também, na voz, na voz, na narração, no grito de André
2: tá Tudo bem? Pô, que legal participar aí do seu podcast. Vamos lá, Juventus e Lyon, eu fiz o jogo da ida, o Lyon jogou bem, viu? O Lyon jogou bem, mereceu ganhar, é, a Juventus não vai passar só no nome, não, tem que fazer dois de diferença, né? Então assim, não vai ganhar só no nome, vai ter que jogar bola, dá pra passar? Dá. City Real eu acho mais delicado ainda, porque o resultado fora, a vitória lá em, em, em Madrid, é o time do Guardiola e tal... Pode dar um, uma certa sensação de que já está classificado o Master City. Eu acho que não é bem assim. É, eu acho que o Real Madrid, ele voltou com um time melhor depois da parada do que estava antes. Foi campeão, né? Tá com moral. Então assim, é, acho que não são favas cotadas não. Eu vou vou ficar curioso aí para acompanhar esse jogo, tá bom? Obrigado pelo convite aí para falar um pouquinho da Champions no podcast. Bom, vamos vamos fazer um cara a cara desse jogo.
1: Bora. Antes Tentar eu queria montar... só falar. Manda, que manda, manda. Pra... Fan, eu sou o fanboy de André Henrique. É, não gosto que falem que ele grita, porém eu brinco também. Mas ele é um monstro sagrado.
0: Cara, uma das, assim, eu acho que para mim é uma das melhores vozes assim para narração hoje em dia, né? Com certeza. Assim é. Mas eu até ouvi um tempo atrás ele dando uma entrevista que assim. É... Gritar é se você só gritasse, né? Só você. É. É toda hora. Mas não, ele é um cara que, no momento de uma emoção, ele tem que passar a emoção. Ele não vai ficar. Sim, Sim e passa a emoção como? Ah, como um torcedor. Um torcedor não é. vai ficar comemorando falando, ai, que legal, o cara fez um gol. Cara, e você pulo? vai explodir, você vai dar um pulo de alegria, você vai gritar aqui na janela da sua casa. Então, então acho que ele representa muito bem. É, Qualquer tipo de narração, qualquer, qualquer torcedor que assiste ali que quer ver uma emoção à flor da pele, acho que ele é a voz do momento.
1: Exatamente, meu caro. Mas é isso, eu montei
0: o meu time, e eu quero te falar primeiro como seria o time do Manchester City na minha visão. A gente também faz, pode fazer um cara a cara pensando no, no que você acha de mudança ali. Demorou. Mas, mas eu vou falar primeiro o time do Manchester City, depois a gente vê o que você acha da mudança, pra gente poder fazer um cara a cara com o time do Real Madrid, que já tem algumas notícias aí de como vai entrar pra esse jogo, beleza? Fechou. Então, no gol, nosso querido Ederson, não tem jeito, né? Não, acho que não muda nada. Na direita, ele vai com o Walker. É, eu acho que ele entra com uma experiência do Fernandinho, apesar de ele ter jogado com o Eric Garcia muitos jogos, dando a entender como se fosse dar oportunidade pro menino, que na volta, acho que foi quem mais jogou na zaga, foi ele.
1: É, mas é complicado botar o Garcia agora, né? É. O perigo E ao lado, de queimar...
0: dele. E ao lado dele, o Laporte uma experiência ali, dois, dois, dois zagueiros, né, muito bons, o Fernandinho, todo bem, vai ter pessoas que vão falar que ele não é zagueiro, mas se tornou um zagueiro, então...
1: É, é, e, e bom zagueiro.
0: Pois é, e na esquerda ele vai de cancelo, porque o Mendy está fora, né, está suspenso, a única opção, ou é o cancelo, que ele já jogou, assim, a gente está dando um indício do que ele já jogou nos últimos jogos ali, né, nas últimas Sim. duas rodadas, né, é, mas ele podia, poderia colocar o Zinchenko, mas eu não acho Seria que isso bom é bom também né? não sei é, se é o mas
1: acontecer. o Cancelo hoje já tem um nívelzinho mais alto o Zinchenko ainda tem um arroz e feijão para comer mas é triste que não vamos ver Mendy contra Mendy
0: exatamente <risos> o encontro, né? o um embate ali, é... os dois...
1: lá vai Mendy perdeu pro é. Mendy <risos>
0: Na volância, eu acho que ele vem com o Rodri. Apesar de, de o Gundogan ter algumas opiniões que o Gundogan deve jogar, como, como talvez um primeiro volante ou um segundo volante, né? vai tudo depender do próximo jogador que eu vou falar. Mas pela juventude, pelo que tem demonstrado um jogador jovem, muito promissor, eu acho que ele vai dar uma surpreendida e vai colocar o Foden para o jogo. Uhum. Então eu acho que a dupla de, de meio vai ser o Foden, para fazer o que ele tem no nome com as pessoas que estão no jogo. Né? <risos> e o nosso querido, o melhor jogador do mundo da temporada 2019-2020, Kevin De Bruyne. Se você não concorda, você é clubista, porque o Kevin De Bruyne é o melhor jogador do mundo, Lewandowski é o segundo, Neymar o terceiro. Acabou, acabou, não tem conversa.
1: <risos> Jordan Henderson é melhor.
0: Neste momento vocês tinham que ver a cara do Arthur
1: querendo <risos> me
0: contrariar neste momento.
1: Sou mais Jordan Henderson. <risos> Muito fora. mais! <risos> Bom, no ataque,
0: acho que Sterling e Gabriel Jesus não é. Não, tenho, não temos dúvida. É. Né? O Jesus. Até porque não temos outro atacante. O, o Agüero não vai voltar a tempo para essa partida. Né, esse é um ponto... indigno, se passar de fase, talvez já esteja disponível na próxima rodada, talvez.
1: Esse é um ponto é... crítico para o jogo do City, a falta do agueiro.
0: E na direita, na ponta direita, eu acho que ele vem com o Mahrez. Mahrez esse é, é uma relação de amor e ódio com a torcida,
2: hum.
0: né mas tem feito alguns jogos muito bons, né e de qualquer maneira, se ele não jogar bem, entra o Bernardo Silva, né, na minha opinião, ali como um ataque ou ele pode fazer o que ele fez em algumas, alguns jogos. Colocar o Foden para ser um ponta e fechar o meio com o Gundogan. Então, por isso que eu é. falo que ele pode variar bastante nisso
1: daí também. Eu achei que fosse ser assim. Com Foden e o Gundogan, talvez, no meio. É, tudo depende. assim como, como
0: é um jogo que o melhor zagueiro do time do Real Madrid não vai estar, que é o Sérgio Ramos, é o melhor, pra mim o melhor zagueiro do mundo. É, dadas as devidas proporções, é um cara que joga duro e tudo mais. Mas o é, um cara... é muito
1: bom também, mano.
0: Mas é um líder. <risos> Mesmo nível, até. Mas é um líder, além de ser líder, capitão, batedor de falta, batedor de pênalti. É, é um cara que, que é o sangue do time. É onde já vem a pulsa ali, né? que cara que se tiver que bater de frente, ele vai bater de frente. Na hora de brigar com o juiz, ele vai brigar com o juiz. Na hora de dar um chega para lá, para dar uma assustada no rival, ele vai dar um chega para lá. Então, para mim, é um, é um dos principais jogadores mesmo do time. Então, isso faz muita falta.
1: É exatamente isso que você falou. Ele é o, ele é o que pulsa, né? Sem, sem o coração do time, fica difícil. Então, é bom pro Guardiola, um gênio, sabe, explorar bem isso.
0: Exatamente. E, e assim, quem, quem vai substituir ele... Ainda não conseguiu provar o valor investido, né? apesar de, de ser jogador de seleção brasileira, mas foi compro, confirmado pelo Zidane. Acho que vai ter uma, uma entrevista hoje para confirmar. Mas vem o Militão: é, o time, tudo indica que o time do, do, do Real Madrid venha com Courtois, Carvajal, Militão, Barran e Mendi. No meio, Casimito, Modric e Tony Cross. E no ataque estão falando na imprensa espanhola que vem com Ascencio,
1: aí ah, é, yeah. aí ah, é, yeah.
0: Ascencio, Benzema e Hazard.
1: E e Bale e James Rodrigues não foram nem inscritos para para esse retorno da Champions?
0: É, o Bale eu sei o motivo, porque o Bale ele é o olheiro do time, né? Então ele vai ficar na bancada com seus lindos
1: binóculos de papel. Ele nem <risos> vai para ele nem vai para Lisboa dessa vez.
0: Não é, podia perder essa, né? Então... É. <risos> Mas é isso. Vamos fazer um cara a cara? Bem rapidinho para gente ir pro o próximo jogo. Bora. Vamos lá. Sem ficar no muro, Ederson e Courtois. Ah,
1: na vida, Courtois. Hoje, Ederson. <risos> é. Você vai entender por que, que eu falo isso.
0: É. Também vou de Courtois. Eu Vou de. de uh, Sai é fora? Vou de Ederson. Ó, <risos> oh, tá se revelando. Bom dia, Ederson. Na direita, Walker e Carvajal.
1: Carnaval.
0: É, eu até ouvi uma coisa que, cara, parei para analisar. Acho que
1: nem a pior temporada
0: do Carvajal, eu acho que o Walker consegue passar.
1: É, eu, 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 eu gosto do Kai Walker na seleção, mas ele é um jogador que não, não chegou lá.
0: É, assim, eu não acho, eu não acho que o Walker é ruim, né? Muito não, não, O Walker é. é um cara que se entrega bastante, corre muito no jogo, é, apoia muito, marca bem. Obviamente, de vez em quando faz umas besteirinhas, né? Que tá no. no, no tá implícito. É, faz mas o parte. Carvajal, ele realmente joga muito bem, ele ataca bem, ele defende bem, então ele. ele
1: regular, defende. ele é muito regular. É, é, não é genial, mas não é ruim.
0: Caramba. Cara, mas Assim, o Carvalho é brincando top 3 lateral direito do mundo, cara.
1: Ah, é. Eu... dois melhores. Óbvio, ah, tá bom. Alexander
0: Arnold é, também. Alexander,
1: Alexander Arnold.
0: Mas vamos falar ah, outro aí. É o,
1: difícil. O, é, dá pra colocar o Pavar, por exemplo. Não, mas o Pavar é jogava
0: de lateral direito, né? Então, assim, é, é. difícil. É, 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 por isso que eu falo, é muito difícil a gente pensar no lateral ah, é, a, é uma tá bom, posição o,
1: escassa.
0: O quadrado, quando jogar de lateral direito. Então é muito difícil, né? Asplicueta. Ah,
1: não, aí também não.
0: Asplicueta também é muito mais zagueiro do que um lateral, né? Sim, sim. Na defesa ah, dele é muito Se
1: você for falar lateral, o Hakimi. Sim,
0: sim. É por isso que eu falo, por isso que eu coloco em top 3, porque tem o Hakimi, não. mas eu não sei se o Carvalho é pior que o, que o Hakimi é melhor do que o Carvalho. Pode estar ali no nível.
1: Não, sim, Entendeu? não, faz é mesmo. É muito difícil. É. Vamos para a primeira dupla
0: de, de zaga ali, os, os primeiros zagueiros. Fernandinho e Éder Militão.
1: Ah, como volante e como zagueiro Fernandinho.
0: Fernandinho, Little Fernando. Little Fernando contra o Militão. Também. Dois votos para Fernandinho. Na esquerda, vamos. Ali a zaga, zaga pela esquerda, lá Porte
1: e Bahran. Como diz o João ah, Guilherme ah, da Fox. Ah. Fo...
0: Nome,
1: ah bah, ui, ui. Como diz o João Guilherme lá da Fox Sport, há necessidade de votação?
0: Ah, porque eu acho o Laporte melhor.
1: Você acha? Acho. Não. Ah, não. Então nós vamos ficar num 1 um a 1 um nessa.
0: Problema, o problema do Laporte foi a lesão que ele teve, mas o Laporte, agora que está voltando a ter ritmo, tá jogando muito bem.
1: É não, muito ele é bom, mas. Mas não dá não, o Varane é muito melhor.
0: Não, mas ó, quem, há quem diga que se o Laporte tivesse ido para a Copa do Mundo, seria a dupla de zaga.
1: Sim, sim. O para a é, tava... direita
0: né, e o Laporte
1: jogaria eu tava na direita. Eu estava pensando nisso, falar ah, o Varane não, não banca nem o Sérgio Ramos, na Sele... nem o Varane na seleção, mas eles seriam dupla né lá. Mas eu é, acho é. Que, o, que o Varane está um nívelzinho acima do que o Laporte. Beleza, um a um, mas
0: como você que vai comandar aqui hoje, a gente coloca ele no. Eu tenho não.
1: voto, eu tenho. Meu, meu gol é fora de casa.
0: Bom, na esquerda, cancelo e Mendy do real, né? Não o Mendy do City, que eu cancelo que vai jogar nesse jogo.
1: Ah, eu vou de falar, Mendy
0: Você tá falando sério ou você tá zoando?
1: Não, eu tô falando sério, eu não gosto do cancelo, não.
0: Eu vou de cancelo, cara. Eu acho que o Cancelo é um jogador muito bom olha o clubismo, gente pensando no momento ofensivo também tem é um cara até que tenta drible ele ele não sim. é aquele tipo de lateral que, que joga o padrão uhum. então vou pro fundo, cruzo vou pra, volto pra zaga, defendo, salto tocando pra cruzamento, entendeu? ele é um cara eu que se ele estiver sozinho ele tenta mandar mano, a mano ele sim, tenta...
1: mas eu não gostava é. muito dele nem na, Ju... nem na Juventus eu não... não me encantou na volância, Casemiro e Rodri. Ah, falando de Casemiro, <risos> né? Você mesmo já falou. Ah, não tem
0: como. Isso aqui não tem como.
1: Ah.
0: Dois votos para Casemiro. Vamos deixar uma, uma parte para depois, mas deixa eu falar já desse, dessa do meio ali. Foden e Toni Kroos.
1: Ah, essa, essa é complicada para mim, porque são dois jogadores que eu gosto bastante. São dois jogadores de características diferentes. O Toni Kroos é um cara mais, mais, mais passador, né? é, mais, mais controlador de jogo, e o Foden ele é mais pra frente. Mas... Ah, não tem jeito. Eu vou ter Pensa que... no estilo de não, jogo. Não, eu vou ter que ir de Toni Kroos. Toni Kroos. O homem é sensacional. É brabo. É, é, é brabo. É, é cara, eu gosto muito
0: do Foden. Eu acho que ele vai ser um Davi Silva melhorado. sim. Muito melhorado, e olha que o Davi Silva, nem sei se, se, se dá para melhorar, porque foi para mim um dos melhores meias que já vi jogar. Um dos Obviamente, melhores jogadores
1: da história do City.
0: É, então, 10 anos de time. Então, assim, é, jogou muito, né? Tá, tá encerrando o contrato depois dessa temporada. Bom, então eu acho que o Foden ele é um jogador que vai, vai fazer sua história, vai jogar muito, vai ser um, um dos melhores jogadores aí na sua posição. Mas o Toni Kroos é um jogador já consolidado, né, cara? Então, é. Pela sua experiência, Copa do Mundo, jogador que fez gol em Copa do Mundo, campeão é. de Copa do Mundo, né? Então mesmo se fosse o Gundogan aqui no meio, o Toni Kroos não tem nem como. Ah, não. O, o, Gundogan um era,
1: o Gundogan era bem mais fácil do que o Foden hoje. Do hoje. Que é o
0: Foden, mas... É. O próximo, vamos ver o que você vai dizer, mas é De Bruyne, um carinho aí, e Modric. Pode, Estamos usa, falando tá de um jogador que já foi melhor do mundo e o De Bruyne, que é o atual melhor do mundo.
1: Não, assim, ele tem, o Modric tem muitos seus valores, tal. Para melhor do mundo, nunca chegou lá. Nunca. Nunca. Nem o melhor Modric, nem o Modric do Real Madrid, nem o Modric do Tottenham, que era bom também, muito bom. É, não, é. Pode passar.
0: Pô, é, não, tem, não tem muito o que dizer, não, O cara não tem, ele não jogou. Nem. Não, e outra, o, o De Bruyne, de assistência, empatou com, com o recorde do Henri numa temporada, 20 assistências. Só que fizeram um dossiê de todos os passes que os atacantes não fizeram o gol, cara a cara. Não,
1: e além, além de desse... 35, se não me engano, 35 ou 36 assistências. Tem noção disso? Aí já não é culpa dele, né, e além desses passes de assistência, né, tem aqueles chamados key passes, né, o passe que gera uma situação de gol, né, Exato. às vezes, às vezes é o, é a bola que ele dá é, pro assistente é melhor que a assistência em si, Exato. só que isso não conta pra estatística, né.
0: É, fora os gols que acabaram dando contra, então, é. até nesse dossiê aí, nesses vídeos, o que mais erra gol é top 1 ali, o primeiro é o Sterling, e segundo, o Gabriel Jesus. Aí os não. outros acho que vem Marrês, talvez, mas, meu, você tem ideia do tanto de gol que os times
1: Ah, nem, erram, nem né? tenho o que dizer, assim. Se a gente só falar aqui, De Bruyne, pronto. <risos> não, não tenho o que dizer. Ele é top 3... Do... Ele é top 3 hoje e Pô, não falo nada.
0: Vamos lá para pro ponta direita. Marrez e ascenso.
1: Ah, eu vou de Marres.
0: Eu também vou de Marrez. Gabriel Jesus e Benzema. Acho que aqui também.
1: Ah, vamos de Benzemar, né?
0: Acho que eu vou de Benzema também. Gosto do A... estilo do Benzemar. A também fase. Além da fase, mas eu gosto do estilo dele. Sim. E por fim, Sterling e Hazard.
1: Eu fiz também esse cara-cara a cara no meu Instagram, né? E eu dei os meus 11 lá depois da votação. E eu falei, na vida, Hazard. Hoje, Sterling.
0: Eu acho que na vida e hoje é o Sterling, pra mim.
1: Ah, mas é que o Hazard é, já a jogou conto,
0: A vida que eu conto é Guardiola, né?
1: É, a vida, Cint, né? O, a vida do City, né? Porque o Sterling não... no, 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 no Liverpool nem conta. Nem, não, mas o mesmo o Sterling,
0: Sterling com, com o, o antigo técnico, né? Então, o Manuel Pellegrini não... Uh -huh. Não, Mostrou não. Que veio, não valeu o investimento, sim. mas com o Guardiola se tornou um cara ainda. Erra muito gol, ainda faz um pouquinho de raiva para gente. A torcida do City vai concordar comigo que sim, muita raiva, mas ele é importante. Ele é importante,
1: mas, assim. ele é pica. Nessa hora que a gente queria ter um vídeo para gente fazer uma corridinha do Sterling, assim. é
0: <risos> <risos> bom. É isso, nossos 11, então ficou Ederson no gol, Carvajal na direita, Fernandinho e Varane. Vou cancelo então já com a um nesse da lateral esquerda. Eu Casemiro, Toni Kroos, De Bruyne, Marres, Benzema, Sterling. Será que ganha do Vasco na segunda divisão?
1: Do Cruzeiro não, do Vasco talvez empata. E vai para os pênaltis. É. <risos> com o Fernando Miguel pegando três pênaltis. Então
0: é isso. Vamos pro próximo jogo e acho que é o jogo mais decidido da rodada. Sabadão. Né? Não tem nem como falar que, que assim, obviamente pode acontecer. O futebol tem algumas surpresas. Mas... mas Bayern de Munique e Chelsea lá no estádio do Bayern de Munique. O que você tem a dizer? Depois de 3x0 em Stanford Bridge, o Chelsea tem que devolver os 3x0 para ir para os pênaltis. O que você acha? Como você acha que vai ser? Tem alguma chance ainda para o... Pro pro Chelsea ou não, desencana, vai, vai embora para casa.
1: É, igual, igual você falou, tá muito decidido. E o, o, o Chelsea não é time para fazer 3x0 no Bayern. Não tem condições. Não tem condições dessa defesa frágil, desse quepa Aritha Balaga, não deixar entrar uma de Lewandowski. Então, esquece.
0: É, faz sentido o, o para piorar acho que o Chelsea não vem para o jogo o seu principal jogador Pulisic o Pulisic <risos> ele não joga porque a, a não ser que tem uma mágica muito boa ali mas ele acho que tem uma lesão muscular né então uhum. acho que não vem para o jogo e é, também o, o seu capitão né o Coeta também tá fora
1: foi expulso
0: é, ah, ele foi expulso no jogo, né? Mas de qualquer maneira foi, foi. Ele foi machucado, É verdade. É, ele ele foi expulso, expulso no primeiro jogo. Uhum. Então também tá fora. O Kepa é instável, apesar do, do seu o goleiro mais caro da história, né?
3: Não.
0: Mas é instável. Então. Ver, né? Não sei. Não sei como é que, que eu tenho. O que, que a gente tem a dizer aí, mas o, o, o Chelsea, na minha opinião, pra passar, tem que incorporar a temporada 2012.
1: Sim. A gente tá, é tanto que a gente não consegue falar aqui o, um, uma coisa boa, um argumento que sustente uma vitória do Chelsea. Uma vitória por 1x0, 2x0. É. Agora 3? Hum, não tem jeito. O Bayern hoje é o time mais bem estruturado é, taticamente da Europa. É uma defesa sólida, dois laterais muito bons, dando destaque para o Alfonso Davis Um meio campo assim que a gente não sabe exatamente como que vai jogar, se vai ser Goretzka, se vai ser o Thiago, né? se, se o Thiago vai ficar no Bayern e tal. É, o, o meu único ponto, o único ponto fraco do Bayern de Munique, que nem é tão fraco assim, é a ponta com Coman, que agora já foi resolvida com o Leroy Sané, né? Então, não vejo a mais remota chance do Chelsea levar essa, esse confronto.
0: Show. Eu também acho que é muito difícil... Apesar, assim, o Bayern de Monique voltou arrasador depois da pandemia, voltou com Lewandowski jogando fino, né, um atacante que, quem falar que não gosta desse tipo de, esse, esse atacante é,
1: tá mentindo
0: um também, tá errado, já começa aí que você tá errado, então a gente tá falando é, de um time que fez 3 a 0 fora de casa, mesmo que ele não jogue para cima, eles esperando, não, não sei se o Chelsea consegue ali. Vamos, vamos valorizar a temporada do Chelsea pelo que o técnico Lampard fez. Sim. Mas virar 3x0, né? Assim 3x0 para ir os pênaltis. É, é, é. muito difícil. É muito
1: difícil. E tendo o seu goleiro, o que Então o seu pênalti.
0: O seu atacante é o Giroud que faz lá os seus golzinhos.
1: É, tem seu valor. Quando é
0: gol fácil, ele erra. Quando é gol difícil, ele acerta. Então, é, é, é muito difícil, cara. Então, acho que é o jogo mais resolvido da, de todas as fases que a gente teve até agora. Não tenho o que dizer. acho E eu, eu acho que o Bayern ainda passa ganhando de novo, com mais Não, uma vitória. Com
1: certeza.
0: Como todos os outros, a gente também teve um comentário da nossa querida Lara. Segue aí para vocês ouvirem um pouquinho dela falando sobre Bayern de Munique e Chelsea.
3: Temos Chelsea e Bayern de Munique. O Bayern de Munique ganhou de 3 a 0 em Londres. O time alemão ficou apenas 70 dias parados, né? A Bundesliga foi um dos primeiros campeonatos que voltou. Após a volta, o time tem simplesmente um aproveitamento de 100%. Na verdade, a volta do Bayern de Munique me deixou bem curiosa, né? Porque parece que não, nunca teve paralisação para o time, né? O time voltou voando. Não é à toa que conquistou a Bundesliga. E teve 11 vitórias, 33 gols e só sofreu apenas 9 gols. E o time conta com Lewandowski, que tem 11 gols na Champions League. É uma das melhores campanhas do jogador. Eles tiveram agora 15 dias de férias, dia 20 voltou. E eles já tiveram uma amistosa, onde ganhou por 1 a 0. O time, com certeza, é um dos favoritos eles têm seis títulos da Champions, e a última vez que ganhou uma Champions League foi lá em 2012, 2013, quando ganhou justamente em cima do Chelsea, né, o seu adversário aí nas oitavas. Do outro lado a gente tem o Chelsea, que vem de uma eliminação amarga pro Arsenal na Copa da Inglaterra. Vem vacilando constantemente depois da volta do futebol, foram 12 jogos. Uma, não tem uma ótima defesa, porque foram 21 gols feitos, mas foram 18 gols sofridos, né? E tem aí nove vitórias e três derrotas. Não é o favorito para a disputa. O Lampard vai ter que encaixar muito bem ali o seu ataque. E não vai ter o William, né? O Willian vai ser desfalque para o jogo contra o Bayern. E o Bayern, com certeza, é o favorito. E, na minha opinião, é quem vai passar.
0: Bom, só para a gente finalizar, Arthur... Fala aí seu palpite pra esse jogo. A gente não fez o do City e Real Madrid? Então vamos é, fazer de uma vez. City e Madrid, quanto vai ser?
1: City e Real Madrid, 3x1 pro City.
0: 3x1 pro City. Eu vou no 1x0 pro City. Beleza. Bayern de Munique e Chelsea?
1: Depende né, do que, que o Bayern vai querer fazer. né? Mas vamos de 2x0.
0: É, Eu vou de 3x0. Eu acho que ele devolve mais um placar elástico.
1: Nossa senhora, coitado dos caras. Na cara não bom, e agora o último
0: jogo dessa é, fase aqui das oitavas de final, né, para encerrar a fase de final, e aí, obviamente a gente entrar nas quartas com todo a Super Champions aí que já tem com jogo único, lá em Lisboa, né
1: na um... terrinha
0: é, então, e aí o que a gente tem a dizer, Barcelona e Nápoles primeiro jogo 1 um a 1 um, na casa do Nápoles, lá no São Paulo Napoli invicto na Champions League, né, com três vitórias e três empates. Terminou em segundo lugar do grupo, um grupo que tinha o Liverpool, né. então o Liverpool foi o primeiro colocado. Já o Barcelona também liderou o seu grupo de forma invicta, com quatro vitórias e dois empates. Mas eu acho que ambos têm algo em comum, que voltaram após a quarentena jogando de forma contestada. É. Napoli terminou em sétimo lugar a Série A, se eu não me engano... Ele está fora da competição europeia, tanto Europa League quanto Champions League.
1: Eu não sei se a Copa Itália dá vaga para algum para a Europa League.
0: É, eu também não, mas eu sei que o quinto colocado foi Roma e o sexto Milan, né?
1: Sim, sim. Mas então... eles foram campeões da Copa Itália, né? Se, se é, der então, alguma se coisa, se der, vai ter. Poder...
0: Vai ser pela Copa Itália para a Europa League, né? Então, voltaram muito mal, né? Acho que antes da parada hum. eles estavam ali brigando entre os três três ou quatro primeiros, e caiu bastante aí nessa, no final. O que, que você tem a dizer? Como que você acha que vai ser esse jogo? né Pensando que o Barcelona realmente com várias é, declarações do Messi pós-jogo, ele mesmo falou que se o Barcelona continuar jogando desse jeito, vai perder a classificação.
1: E, quer, é. e vai sair, né? Pode sair
0: provavelmente tá, há muitos rumores cada vez mais fortes de uma possível saída, inclusive indo para o Campeonato Italiano, né, para jogar na Inter, Inter Milão. Mas, eu é, queria saber de você o que você acha, se realmente está isso tudo, se o Barça vai fazer valer o favoritismo, que eu acho que é o favorito para passar, né? até porque o 0x0 já é do Barcelona. Sim. E aí, manda, manda aí para a gente ver o que você acha.
1: Ah, são dois times que, que preocupam. É, esse, essa volta da Nápoles me surpreende, essa volta do Barcelona nem tanto. É, o trabalho do Gattuso estava sendo bom, tinha, tinha suas qualidades ali, seus valores, mas voltaram desaprendendo. Você acha que eles não treinaram em casa na quarentena, não sei o que aconteceu, mas desaprenderam a jogar bola. É, Mertens não, não votou bem, Insigne não votou bem, o. o o lampejo de, de bom futebol que a gente tem ali no time da Nápoles hoje é o Koulibaly, que é um monstruoso de um zagueiro, né? É, então, a, a gente também não sabe como que vem o Barcelona, né? Se eles vêm com Soares, Griezmann e Messi no ataque, se vem com o Sufati, que estava jogando bastante. Mas é uma defesa muito difícil de, de se combater ali, né? A defesa da Nápoles. E o Barcelona totalmente fragilizado, não inspira confiança de ninguém para chegar aqui e falar: o Barcelona vai ganhar, eu tenho certeza. Não, não é o Barcelona de tempos atrás. Então, minha expectativa é baixíssima. Eu acho que vamos para mais um empate. Eu acho que esse jogo não sai do 0x0, zero zero, cara. É uma, é uma possibilidade. É, tem o é fator bom. Messi, né? Se o um homem quiser falar assim: vambora, eu, eu classifico o Aí não tem jeito.
0: Até porque eu acho que dos, de todos os jogos, o que mais se encaixa assim, para poder dizer, atacar o, o Barcelona de uma maneira que vá feri-los, eu acho que é o Napoli, obviamente sim. pensando no, no jogo. Mas é um, um time que joga super vertical, sim, né? sim. jogadores rápidos né? e que vão pensar no contra-ataque. Então assim, o jogo vai ser aquele que a gente já sabe. Barcelona, toma aí, se vira, a bola tá com vocês. Tenta fazer um gol aqui, mas pode ter certeza que eu vou te contra-atacar, então...
1: É, se você
0: errar... Se você errar, você vai tomar na tarraqueta, então... É. é. Exatamente isso. Cara, assim, uma pergunta aleatória aqui. Messi ou Cristiano Ronaldo?
1: Mano, o, me o vamos, melhor... Vamos falar do...
0: Não, não tô falando da, da história, tá? Tô falando na rodada.
1: Ah, quem, Messi.
0: Vai, quem vai levar Messi, o seu time Messi, na copa? ele vai classificar o seu time.
1: Messi, Messi. Messi? Sim. O Cristiano Ronaldo, ele é hoje, ele é muito dependente da Juventus jogar bem. Ele não, ele não faz mais o time jogar bem igual o Messi faz. Até, Até porque é o, cara o Messi é o é. cérebro, né? E o Cristiano Ronaldo não é o cérebro é o da Juventus. É. Mas... Quem É tipo assim, é porque é Champions League, né? Então é muito complicado. A Juventus, inclusive, só está nessa posição, né? Por causa do Cristiano Ronaldo.
0: É, eu, eu acho assim, que o são características diferentes. O Cristiano Ronaldo... Até, cara, eu juro, juro que eu queria muito ver um time que trouxesse os dois. Assim... Eu acho que seria um complemento, assim, de uma maneira. Porque o falho de gol do Cristiano Ronaldo é... Pecável, né? São é, seria, mais... seria
1: muito doido, seria muito doido, sim, mas... mas imagina,
0: um, imagina um trio de ataque, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.
1: Não, então, é, é muito doido, mas Você eu um prefiro... Do
0: Vasco lá. <risos> Faz mais, quem fizer mais ganha, né? Então,
3: tá é. de...
1: <risos> eu, eu prefiro, tipo assim, eu prefiro ver, ver eles é, disputando um contra o outro, eu acho que é mais legal. Tipo, um no Real, um no Barça, isso era, isso era muito doido. Ah, né? não, isso
0: sim, com certeza,
1: se, um for pro, se, o, se o Messi for para a Inter de Milão, seria muito legal também. Bom, então é
0: isso. Você acha que vai ser 0x0, 1x1? Quanto vai ser o jogo do Napoli e Barcelona?
1: Esse cara é complicado, mas eu acho que eu vou no 1x1. 2x1, a a Barcelona. Vou no é um apelite, né? É, vou no 2x1, Barcelona. Porque eu acho eu que eles vão se classificar, porque o Messi vai fazer 2 e é isso.
0: Eu vou no 0x0, mas só para a gente finalizar também, nossa querida Lara tem mais, uma, mais um detalhe desse jogo. Manda bala aí, Lara.
3: Barcelona e Nápoles ficaram no empate por 1x1 1 no primeiro jogo. Barcelona que está ali naquele sofrimento porque ficou no segundo lugar, né? Vacilou na La Liga, em alguns jogos, ficou só no empate. Ficou em segundo lugar com 82 pontos. Na Champions tem sete jogos, venceu quatro, empatou três. Acho que não é um, uma campanha assim de se admirar que os próprios jogadores talvez nem esperavam. E a última vez que o Barcelona foi eliminado nas oitavas foi na temporada de 2006 2007, né? A gente sabe que o time tá vivendo uma crise ali, o Messi já falou que tá insatisfeito, o técnico não tá muito ali com os jogadores e eles vão ter que se virar para conseguir ganhar do Napoli, né? O desempenho do Barcelona antes da paralisação era de 69%, com 82 gols e 41 gols sofridos, né? Depois da paralisação foram 11 jogos, 7 vitórias, 1 derrota e 3 empates. Aquele empate ali amargo na La Liga que tirou o Barcelona da disputa. Um aproveitamento de 72%, né? Subiu um pouco de aproveitamento, mas a gente sabe que quando tem uma crise ali interna, as coisas dentro de campo tendem a não ser as melhores. E então o Barcelona vai ter que, que lutar contra o Napoli. E do outro lado nós temos o Napoli, que ficou em sétimo lugar na Série A do Italiano, ficou ali naquela amargura, poderia ter ido mais longe. Antes da paralisação tinha um aproveitamento de 56%, após a volta do futebol, tá ali em torno de 60% do aproveitamento. Na Champions League tá invicto, três empates e três vitórias, e o mais longe que o time já chegou em uma Champions League foram as oitavas de finais, tanto em 2011 e 2012... Quanto na temporada 16, 17, né? Ficou ali no 1x1 com o Barcelona. O time vem forte, vem muito bem organizado e tem muita chance de conseguir eliminar o Barcelona de Messi.
0: Bom, é isso. Estamos aqui finalizando este episódio sobre a Super Champions, sobre os quatro jogos das oitavas de final da Super Champions, os quatro jogos que ainda faltam. Queria agradecer aí a presença do Arthur. Né, que já é assíduo aqui conosco Seja para gameplays Seja para gravação de jogos Seja para apenas uma resenha Mas está sempre conosco aqui é, Obviamente Arthur, fala aí suas redes sociais né, Também compartilhe com a gente Todos os seus canais Para a gente claro. te seguir
1: Eu que agradeço o convite Obviamente eu adoro Estar aqui no De Chapa Seja fazendo gameplay, seja fazendo Joguinhos seja fazendo agora o podcast, né, que é um negócio muito legal que eu gosto bastante. Para vocês me seguirem é Fala Arthur Underline no Instagram. Tem o Twitter lá, mas nem compensa seguir. Mas é Arthur Underline MMM e o canal é Fala Arthur, que esse é bom.
0: Show. Bom, lembrando que ele lá no canal dele fala, não só faz gameplays também, como fala muito de futebol. Tem vídeo praticamente diariamente ali. É. Né, tem bastante vídeo na semana onde ele fala de todos os assuntos, então não deixem de segui-lo. E as nossas redes, vocês já sabem, então lá no Instagram é de chapa Futebol Clube, no YouTube, youtube.com barra né, com um D apenas, né, como se fosse o D apóstrofo, mas só o D chapa. E também me sigam nas redes sociais, arroba que a gente ainda fala bastante, e nos vemos nos próximos episódios também para falar das próximas fases e de outros campeonatos que tem por aí afora. Beleza? Obrigadão, galera, e até a próxima. Valeu, Arthur. Eu
1: que agradeço.
0: Abraço.